0: Saudações, vascaínas! Sejam muito bem-vindos ao Almirante Cast, o seu podcast vascaíno está no ar! Eu sou o Wagner Rocha, apresentador do Almirante Cast dessa semana e quero contar para vocês a nova grade de episódios do Almirante Cast. Na primeira semana do mês, nós teremos o Almirante Cast entrevista. Sempre um convidado especial, dando uma entrevista muito bacana para gente. No segundo episódio de cada mês, nós teremos o Almirante Cast arquibancada. É, os torcedores tendo voz aqui no Almirante Cast. No terceiro episódio de cada mês, mais um Almirante Cast entrevista. E o último episódio de cada mês, você já sabe, é o Almirante Cast sem censura. Com o Vascão da Zoeira, a Nils Colina e o Felipe Milgrau. Beleza? Essa é a nova grade de episódios do Almirante Cast. Ativem o sininho e fiquem ligados, que vem muita coisa boa por aí. E, rolando a bola, vamos apresentar nossos convidados do Almirante Cast
1: Arquibancada. Seja muito bem-vindo, Alexander. Opa, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e vamos que vamos, que hoje é dia de, de resenha total.
0: Muita resenha hoje aqui no Almirante Cast. Agora. Um convidado aqui que não gosta muito de trabalhar, não, mas eu consegui <risos> trazer ele aqui para Pro Almirante Cash. Seja bem-vindo, GG do Vastinder.
2: Fala comigo, Rafael Wagner Rocha. Bom, para quem não conhece, eu sou é, dono da Vastinder. Ficam falando que eu não trabalho, mas isso é tudo mentira, hein? Vamos, vamos, que hoje é só resenha. Muita
0: resenha. Vocês já viram, né? Dois convidados especiais para resenhar com a gente aqui no Almirante Cache Arquibancada. E vamos de polêmica logo abrindo o Almirante Cache Arquibancada, que é, nós colocamos lá no Twitter, sabemos que os dois têm muita admiração, e nós colocamos lá no Twitter a seguinte pergunta, no Twitter, arroba Almirante Cash, Quem jogou melhor com a camisa do Vasco? Quem nós podemos considerar que atuou melhor? Que se identificou melhor vestindo a camisa do Vasco. De um lado, Martin Silva e do outro, Fernando Prays. E eu quero saber de vocês, Alexander e GG, quem jogou melhor com a camisa do Vasco? Quem você acha que esse aqui, não, esse aqui eu me identifico. Esse aqui para mim foi o cara com a camisa do Vasco.
1: Fernando Prays ou Martin Silva? A questão da identificação eu, na minha visão, os dois se identificaram bastante. O Martin Silva ele me lembra algumas situações que ele jogou com a filha internada, a Pilar. Ele recusou convocações para a seleção, para se dedicar ao Vasco. Ele recusou propostas do Boca, do Atlético. Dentre, dentre outros clubes, dentre outras ações que eu valorizei muito, veio para o Vasco em um ano de Série B. O Praz, na gran... primeira grande proposta que ele teve, ele saiu. Quando o Vasco caiu, ele saiu. Mas como goleiro, eu sempre achei o Fernando Praes bem melhor. Então, a minha, a minha opinião é que com a camisa do Vasco, o Fernando Praz foi mais goleiro. Tinha um time melhor também, óbvio. Sim. Mas no geral, o gesto técnico, tudo, o Fernando Praz, para mim, ele é... Até um pouco superior, não é? Não chega nem a ser equilibrado.
0: É, aqui no Twitter, Fernando Praz está levando. Tem aqui o Arthur, arroba Arthur 1898 CRVG, Praes, sem dúvida alguma. O CRVG Schmidt, Praes. o Eloy CRVG Martim era um frangueiro. <risos> Que ablava. E aí, o GG, o Martim era um frangueiro que ablava ou ele jogou melhor que o Praes com a camisa do Vasco?
2: Bom, na minha visão, eu achei o Martin Silva melhor. Eu consegui me identificar muito com ele desde que ele chegou. Teve é, proposta para sair, não saiu. Teve respeito ao clube. Foi os únicos que eu vi ter amor ao time e respeito, e não sei, na primeira proposta que apareceu, e ficou na, nas pior, nos piores momentos do Vasco. Claro, só teve time ruim, que, que ele pegou, infelizmente, e não merecia sair do jeito que saiu. Mas eu acho ele um pouco melhor, né? Porque quando eu, eu tinha acho que uns oito anos quando eu vi o Fernando Prado pela última vez, então minha memória está... Tá passando um pouco, eu não tô lembrando tanto. Já o Martins Silva não, é mais recente. E por isso que eu consigo me identificar mais com ele do que o Fernando Praz. Mas não deixando claro também que o Fernando Praz é um baita goleiro. Fez uma grande história no Vasco, no Palmeiras e por onde passou.
0: Sim, aqui no Twitter ainda tem ainda mais alguns comentários. O 5A descida Martin O Milhomen Murilo, Martins. Praz só pegou uma fase boa. É, tem alguns comentários até polêmicos aqui. O arroba Filipão, Praz. Lucas Gabriel R. Praz. É, temos aqui bastante voto para o Fernando Praz e alguns votos bem pequenos para o Silva. GG, digamos que você está quase isolado nessa, nesse debate aí.
2: Felizmente. É porque no, quando ele saiu do Vasco, ele já não tava numa fase boa, tava bem desgastado, tava tendo muitas falhas. Eu lembro até hoje, o último jogo dele, ele contra o Grêmio em 2018. Que ele frangou aquela bola lá e nunca mais jogou aqui. Entrou até o Fernando Miguel no lugar dele. É, o, o, torcedor,
1: o torcedor se deixa levar muito por isso, né? A última impressão é que fica. O, o Martin Silva ele não é o de 2018. Ali era um fim de ciclo, ele Exatamente. estava realmente mal, mas ele foi mais goleiro do que aquilo também. Verdade.
2: Quem lembra daquele jogo lá em Brasília contra o Flamengo? Que ele porra, veio de um voo fretado que o Vasco pagou, 100 mil lá, na... vinha da seleção para jogar contra o Flamengo, agarrou demais, pegou aquela bola do Guerreiro em cima da Exatamente. linha.
1: Ah, é um bom... O período, melhor período que eu vi do Vasco em Vasco e Flamengo, assim, no, no clássico contra eles, foi com o Martin Silva no Vasco, assim. O Vasco era bem soberano nos clássicos e quase todos por causa dele. Ele garantia pra gente.
0: 2015, 2016, né? Naquela fase do Eurico, né?
1: Exatamente, o Martin Silva garantia muito ali.
0: Na minha opinião, eu vi os dois atuarem a camisa do Vasco. E eu destaco um ponto interessante nessa questão. Eu vejo o Fernando Praes chegando ao Vasco e o goleiro titular era o Thiago. O Thiago se machuca e o Fernando Praes, ele entra no primeiro jogo da Série B de 2009 e não sai mais do time contra o Brasiliense. E depois, o Martin Silva, quando chega ao Vasco, em 2015, ele vem para substituir três péssimos goleiros foram responsáveis pela queda do Vasco. Né? Foi em 2015, não, 14, né? Ele chega ao Vasco, 14. E em 2013, teve Alessandro, Diogo Silva e o Michel Alves. Três péssimos goleiros. Então, você vê que os dois se destacaram, mas os dois substituíram goleiros contestados. Né? O Thiago, menos. Mas também não era um grande goleiro. Mas os três que o Martin Silva substituiu, o time já não era bom. E ele ainda substituiu três goleiros péssimos. Então, a torcida acaba tendo um olhar para o Martin Silva com carinho maior por isso. Fernando Fraz, ele pegou o Vasco na primeira Série B, mas ele pegou com um time melhor. Tem essa questão Foi. também. É bom a gente destacar. E daqui a pouco a gente volta nessa polêmica lá no Twitter. E eu quero saber de vocês sobre o Nenê, cara. Aquele episódio do jogo de sábado, vocês estavam no seu januário, né? Sim. No jogo no de sexta-feira, Vasco e Vila Nova. Eu quero saber de vocês como torcedores. Como vocês veem essa questão do Nenê? Toda vez que ele é substituído durante os jogos, ele dá um xilique, ele não fala com o treinador, ele olha para outro lado quando passa. Ele, sexta-feira, passou de todos os limites jogando a abraçadeira de capitão no chão. Qual é a visão de vocês como torcedores? O Nenê merece continuar sendo capitão do Vasco?
1: Cara, ele merece, por ser uma, entre aspas, liderança técnica. Ou era, ou, mas ele pode voltar a ser. Não estreou bem, mas ele ainda é um dos melhores tecnicamente. Mas como postura, o que ele fez gera um, um dano ali no elenco, né? Porque o, um dia antes teve aquela imagem do treino, todo mundo unido e tal, vamos juntos nessa caminhada. Aí no dia seguinte, quando o técnico opta por outro jogador e ele faz aquele papelão, não é uma postura de capitão. No Vasco, nesse retorno, foi a primeira vez. Então acho que ainda não seja o caso de perder a braçadeira. Mas a atitude é ridícula, porque quando ele faz isso, primeiro é para jogar a torcida contra o treinador. Até aí, todo mundo já está contra o Zé Ricardo. Mas não é legal porque ele também expõe o um companheiro. O cara está treinando também, está se dedicando, que é para entrar e ajudar o Vasco. Então ele tem ficar com raiva, é normal, mas daquele jeito ali não. Ele exagerou. E o histórico dele todo é assim. Não é de hoje. Então tem que ter uma chamada nele interna. Acredito que a punição te, seja ali mais nos bastidores para que não aconteça de novo. Se tiver novamente, aí a punição tem que ser mais severa porque também não, não é porque ele é uma das referências ali que ele pode fazer o que quer. Quando tá mal, tem que sair. Acho até que o Zé Ricardo demorou a fazer isso, porque lá no estadual já era para ele ter começado a fazer, mas ele ainda estava com um pouquinho de medo. E é por isso que o Nenê faz essas coisas, é para deixar o Zé Ricardo com medo de tirar. Mas não pode ter isso, até porque é o cargo dele ali que está em jogo, que inclusive está na corda bamba, mas isso é papo para mais para frente.
0: É uma situação que realmente, cara, fica um incômodo, né, porque o cara que vai entrar no lugar dele, como você falou, o cara fica inseguro, porque, porra, já tá pegando um time com resultado não é legal, a torcida pressionando, ainda na saída, o cara dá um show desse. Mas, Alexander, você acha que o Nenê é intocável nesse time do Vasco? Porque, tipo assim, a impressão que passa pra gente que tá assistindo o jogo é que tipo, se o treinador tirar ele vai fazer birra e vai contra o treinador tipo, meio que pra derrubar o cara, pra derrubar o treinador você acha que isso aí realmente acontece ou o cara tá insatisfeito com a atuação dele e por isso que ele tá revoltado, porque ele quer ficar em campo pra melhorar
1: ele quer ficar em campo pra poder ajudar o Nenê é fominha mas não é só isso, ele faz é um pouco do que eu falei ali antes é numa tentativa de deixar o técnico com medo, que é para não tirar ele mais. O técnico saber que ele vai fazer aquilo de novo, aí pensar assim, pô, não vou tirar o Nenê não, ele vai me expor e tal. Aí eu, eu acho que ele pensa um, um pouco assim, só que não pode ser assim. E na questão dele ser intocável, é, eu acho que até ontem, até sexta na verdade, ele era um pouco, porque ele disputava só com o Nazário. E a torcida também não gosta do Nazário. Só que agora chegou o Palacios, então que também pode fazer a função, a função do Nenê. Então ele não é mais intocável. Mas enquanto o Palacios não entrar e demonstrar o futebol que, que ele tem potencial, não tem como cravar também. Para você tirar o Nenê, você tem que ter alguém que tenha certeza que vai garantir. Mas intocável ele vai deixar de ser, porque serão três opções ali. Se ele continuar não rendendo, ele vai perder a vaga.
0: Exatamente, porque... Fica uma situação difícil, cara. Porque ele quer atuar, ele quer jogar, você vê que ele se esforça, ele tenta, mas tem uma limitação física. É um cara com 41 anos. Não dá mais para você colocar a mesma carga de jogo, a mesma intensidade, colocar para marcar, colocar para ir para frente. Não dá. E aí, GG? O Nenê, ele merece continuar sendo capitão do Vasco ou ele? Merece estar tá pegando um banco? Merece descansar um pouco? Qual é a sua bom, opinião?
2: Bom, Nenê, infelizmente, não dá mais para ele ser titular aos 90 minutos. O Vasco tem que contratar um meia que crie chances para o Vasco, para o jogador, na verdade, para os atacantes fazerem gol, como ele sabe criar, mas só que... É... Opções no mercado eu sei que tá difícil, o Vasco ainda não tá com dinheiro total do, da 777 mas eu acho que ele tá merecendo um banco sim. Mas aí eu te falo, quem vai botar no lugar dele? Aí essa é a questão. Pode ser o Palácio, do Bruno Nazário ser o reserva dele na, de vez em quando, jogar de titular no lugar dele, mas os 90 minutos não dá para ele jogar, não. Mas,
0: pô, essa questão do neném, cara, é um dilema. É um dilema porque, como a gente estava falando aqui com o Alexander, ele, a gente sabe que o histórico do Nenê é de insatisfação quando coloca ele no banco ou quando tira ele durante o jogo. Então o Zé Ricardo acaba ficando também no meio sem saída. né? Porque se ele tira o Nenê, ele vai ficar insatisfeito. Se ele coloca o Nenê de início no banco para utilizar no segundo tempo, ele também vai ficar insatisfeito. Se deixa ele em campo, a torcida vai ficar insatisfeita.
2: É Difícil, né, GG? Pois é. E o sistema tático do Zé Ricardo parece que não dá jeito. ele O time é todo desorganizado, não cria, não faz nada. Só chutão, chutão, chutão. Não dá em nada. Cara, o
0: Vasco tomou sufoco no Campeonato Carioca pra praticamente todos os times pequenos. Assistindo pela TV ou no estádio que eu tive a oportunidade é, cara, é terrível, Vasco ganhou do Bangu em São Januário com o Maestro Felipe dando um nó no Zé Ricardo Vasco ganhou do Madureira de 4 a 2 no segundo tempo, tomando um sufoco terrível do, do Madureira e por aí vai ainda dá para o Zé Ricardo continuar sendo técnico do Vasco, Alexander?
1: não o trabalho dele está estagnado ele não anda no mês 4 e o Vasco em nenhum momento demonstrou ter um padrão não é que o Vasco não venceu o Vila Nova porque deu azar, porque a bola não entrou. O Vasco, em momento algum, ele teve o controle da partida. Seja defensivamente, sem a bola, seja com a bola na criação. Em momento algum, o Vasco foi o dono do jogo. 20 mil pessoas dentro de São Januário. Quanto o Vila Nova, é, eu acredito que o Vasco deveria ter feito mais. Mas ainda se não tivesse feito, beleza, estreia. Mas não é de hoje. O Vasco ele foi mal no estadual, ele foi mal na Copa do Brasil. Todos, todos esses problemas são recorrentes. O próprio jogo contra o Bangu, que foi citado agora há pouco, vencemos por 2 a 0 em dois lapsos ali do Nenê, porque o controle foi dos caras. Então é, é muito preocupante. E eu, eu acho esse elenco melhor do que o do ano passado. Tem mais opções. Só que, taticamente, é um deserto. Então, para mim, é hashtag Fora Zé Ricardo, porque não dá mais. Mas eu acho que ele não vai sair agora. Acredito que o Vasco vai dar pelo menos umas três rodadas para ele, com os reforços. Não andando, ele vai cair. Mas o ideal era ele ter caído já no Carioca.
2: Mas sabemos como é o Vasco, né? E tomara que não caia agora, agora né? Porque o Alberto Valentim está tá sem clube Aquecimento. aí. Aquecimento.
0: <risos> Alberto Valentim tá no aquecimento, já pronto pra desembarcar no Rio de Janeiro. Imagine Mano, que então... situação terrível.
2: Tomara então, ele a... bola bola.
1: preparou até aquele blazer lá dele, estilo, <risos> estilo escrito AV, personalizado,
0: calça sertaneja.
1: <risos>
0: Aquela linha de oito no meio-campo, na hora
1: da bola rolar.
2: Oi, ele cara. tá achando que tá jogando futebol americano, só pode.
1: É demais, cara. Personagem Agora, os simples.
0: números do Zé Ricardo no Vasco não são nada bons, né? Se a gente for analisar, ele tem oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Sendo que dessas cinco derrotas foram cinco derrotas em classe. Praticamente. Né? Se a gente for analisar aqui, perdeu todos os clássicos que disputou no ano. E aí, rapaziada? Fala pra mim... Como é que a gente pode analisar esse Vasco de 2022 na mão do Zé Ricardo? GG, tem condições dele ficar ainda?
2: Pô, não tem. O único jogo que eu vi que o Vasco fez um joguinho melhor foi na primeira rodada, na primeira rodada contra o Volta Redonda. que O time ganhou, se eu não me engano, foi 4x1, não foi? Foi, foi acho que foi 4x1. Não lembro. É. A única vez que eu vi o time ter um padrão tático que tava jogando um pouquinho melhor, mas depois disso... Não jogou mais nada. E nos clássicos, o único jogo que não merecia perder era contra o Botafogo, lá no, no Maranhão. Porque o Pelo segundo de... tempo. É. Pelo segundo tempo. Mas de resto de, do, dos outros clássicos mereceu total. Perdeu até pro time reserva do Fluminense. Que vergonha. Com um o Ganso sendo o melhor em campo, né, Alexandre? É? Tomando gol. Exatamente.
1: Ah, o último jogo pra mim é, é pra assinar, passar no RH e é assinar a demissão. Porque ele... é uma quase unanimidade na torcida. Zé Gabriel ou Yuri? O que, que ele fez? Usou os dois juntos. É, Nenê ou Bruno Nazário? É a dúvida da torcida. Ele usou os dois juntos. Sendo que nos jogos anteriores contra o Flamengo, antes dos 20, 20, 20 dias de pausa, o Figueiredo tinha jogado ali e tinha ido até bem. Ele tinha tirado o Nazário. Do nada, ele voltou o Nazário. Ainda barrou o Juninho aí no meio do jogo ele mexe aí bota o Yuri de lateral já achei estranho, Yuri tava bem no meio depois Exatamente. ele tira o Yuri da lateral e bota o Lucas Oliveira totalmente aleatório é tem né duas Eu improvisações na lateral no mesmo jogo sendo que no banco tinha o Léo Matos que tinha jogado bem contra o Flamengo não sou fã do Léo Matos não mas o cara tinha jogado bem contra o Flamengo aí do nada ele é a quarta opção atrás de dois caras
2: improvisados não faz muito sentido. E todo mundo sabe que o Bruno Nazário não rende na ponta, né? O único jogo que eu vi que o Bruno Nazário jogou bem que foi o time reserva contra o Resende, que ele jogou na posição do Nenê. Aí foi aonde que ele rende. Mas ele quer cismar de botar ele de ponta?
0: O Bruno Já... Nazário é um jogador com quase 30 anos. Não tem como o cara, depois de, tanto, de toda essa idade, de todo esse tempo jogando futebol, você querer tirar dele algo que ele nunca deu em lugar nenhum.
1: né é, ele é aquele estilo meio técnico que é meio perninha. E Sim. não tem como botar ele de, de ponta. Ele não vai fazer essa recomposição toda hora. E, e o time com Nenê, Raniel e Bruno Nazari juntos, ele não compete. Podem ser bons com a bola, mas quando tá sem, às vezes até com a bola mesmo, né? Porque eles não têm velocidade. Falta alguém, tem ali, tu tem o um arco, dois arcos. Falta a flecha, o Vasco não tinha, na verdade tinha o um Figueiredo, mas muita gente não confia, mas pelo menos ele tem característica, pode, ser no, pode não ser o um jogador ideal ainda, mas ele tem força, tem velocidade, tanto que ele causou um salseiro ali,
2: mesmo do jeitão dele lá. E o Juninho também não pode ser banco nunca nesse time, nesse time hoje ele é titular absoluto, era é o único que cria no meio de campo ali
1: ele e consegue reserva. driblar né cara
2: sai da é. pressão, os outros ficam de lado era o único que tava, tava dando um jeito ali naquele meio
0: e agora pensando na demissão do Zé Ricardo na hipótese dele ser demitido qual nome vocês acham que deveria assim, no gosto do torcedor, aqui é uma conversa de arquibancada, Zé Ricardo caiu pá e aí qual nome você gostaria de ver no Vasco? Dentro das possibilidades. Guardiola eu também queria, mas não pode.
1: É, essa é difícil porque as opções são escassas. Não sei qual orçamento que o Vasco teria para técnico. Não, não vou entrar nessa onda de, ah, tem que trazer um gringo. Qual gringo? Não sei. Igual vi no Twitter essa semana. Porque tu não pode ir aleatório, né? O nosso aleatório foi o Sapinto e nós sabemos o final Exatamente. disso. É, eu acho que o Anderson Moreira seria uma opção, cara. Ele é tricampeão da Série B. Pegou o Botafogo em condições parecidas no passado. Claro, teve muita sorte. Teve trabalho também, claro. Mas o time do Botafogo encaixou de uma forma que nem eles esperavam. Mas cheio um modelo ali, cara. Então, dentre as possibilidades, eu penso no Anderson Moreira como uma opção bem viável para o Vasco. Está desempregado, é, deve ter casa no Rio, porque estava recentemente. Então, acho que pode rolar.
0: É um treinador que fez um ótimo trabalho no Botafogo, mas que, assim, antes do Botafogo, eu não me lembro de um bom trabalho do Anderson Moreira. Se alguém lembrar, é. eu não me lembro.
1: Ele vinha de trabalhos ruins, tanto que ele era a quarta e quinta opção do Botafogo. Mas, olhando o histórico, assim, ele, se eu não me engano, ele subiu com o Goiás também, campeão, Sim. e teve mais um time, ele é tricampeão da Série B. Mas, mano, é aquilo, né? O, o Botafogo contratou porque não tinha ninguém, e deu certo. Agora o Vasco vai contratar pelo que supostamente contratar pelo que ele fez pelo Botafogo. Tem que ver o que vai acontecer a partir disso. Mas é uma aposta, cara.
0: É uma aposta válida, dentro da realidade atual do Vasco é uma aposta válida. E você, GG, quem você indicaria assim, qual o treinador que você diria não, esse aqui eu gostaria de ver no Vasco nesse atual momento? Caso um
2: técnico RK... que que eu vi fazer um belo, belíssimo trabalho ano passado, que levou o time para a Libertadores, foi o Vo é, Voda, né, se não me engano. Que eu não... Voivoda. É, Voivoda, desculpa. Ele conseguiu levar o time do Fortaleza para a Libertadores, ninguém acreditou nisso, e está fazendo um belíssimo ano, se não me engano, eu acho que era até, on até ontem, né? que perdeu para o Cuiabá, era o único time da Série A que estava invicto no ano. Ele consegue extrair o máximo dos jogadores e ainda mais agora que na Libertadores ganhou peças melhores com o Renato Kaiser, ano passado com o Pikachu. Essas coisas estão tá conseguindo dar cara ao time. Eu gostaria de ver ele um dia no Vasco.
0: É um treinador que está consolidado no Fortaleza, né? Ele tem uma, uma história ali dentro do Fortaleza já não tão grande quanto o Rogério Ceni foi lá mas caminha a passos largos para chegar e até ultrapassar o Rogério Senni. Seria é um treinador bem difícil de conseguir. Eu, cara, quero até saber a opinião de vocês sobre esse nome que eu vou colocar, mas é um treinador que eu gosto. Jorginho. Fez um ótimo trabalho no Cuiabá no passado. Dentro das limitações que tinha, conseguiu fazer o Cuiabá jogar bola, competir e permanecer na Série A. O que vocês acham? Estou louco?
2: Eu acho que nem tanto, mas eu, é, pensando pelo último trabalho dele no Vasco em 2018, eu acho que não seria tão bom assim ele, porque já é né, unanimidade, na torcida, a torcida não, não gosta mais dele assim muito, pelo que eu vejo na internet. Ele só teve aquele momento bom em 2015 e 2016, por, por causa daquele time que caiu, que fez aquele... Segundo turno espetacular na Série A, que infelizmente o Vasco acabou caindo. Mas eu acho que, por um momento, ele não seria uma boa, não.
0: É, Alexander, estou louco? <risos> Ou não? Cara, eu, acho, eu
1: acho que o, o Jorginho, é, ele, é um, ele não é uma opção boa para mim no momento, porque a torcida ela já tá com raiva. Se você trazer alguém que já esteve no Vasco e já fez o Vasco não passar raiva, mesmo que tenha tido também momentos legais, seria algo ruim para o ambiente. O cara já chegaria queimado. Da outra vez ele já chegou queimado e não ficou muito tempo. Então eu acho que o Vasco tem que parar de andar em círculo buscar um profissional que nunca trabalhou aqui. Porque essa semana no Twitter, ah, Fernando Diniz, ah, Jorginho, não, fica sempre esses bons mesmos bons nomes. Bons. Ah, Bagrinha, é
2: Aí é complicado. E até ontem a torcida estava querendo o Zé Ricardo no time, pelo belo trabalho que ele fez em 2017. Claro, é um time totalmente diferente, estava mil vezes melhor do que esse de hoje. Mas é, agora o tá está pedindo a saída quando, dele.
1: Quando veio o, o Luxemburgo, o Zé Ricardo também era uma opção. E o Luxemburgo Sim. também volta por já ter trabalhado no Vasco, não deu certo. Agora vem o Zé Ricardo, mesmo motivo, não está dando certo. Cristóvão chegou a voltar lá em 2017 Pelo que fez em 2012 Também não deu certo Acho que tem que olhar para outros lados
0: Falando em Cristóvão Chega a ser curioso né? Cristóvão sumiu De uma forma sabe, Que nem oportunidade Ele tem mais nos clubes Você vê treinadores de péssimo, péssima Qualidade Celso Roth, por exemplo Na época dele Porra, o Celso Rote, ele rodou o Brasil inteiro treinando clubes. Você não viu falar do Cristóvão. Ele treinou o Vasco, treinou o Flamengo, treinou Bahia, treinou tal, rodou um pouquinho, mas depois desapareceu o Cristóvão. É um caso ah, bem três, estranho. Três,
1: quatro anos de iniciais da carreira dele ali, ele teve muitos clubes. Sim. Mas os últimos três anos aí, se bobear, ele treinou dois times. E olha lá. Sumiu. Pois
2: é. Eu acho que o último time que eu lembro que ele treinou foi o Corinthians em 2016, ele eu acho. Ele treinou o
0: Atlético Goianiense. Ele foi demitido mesmo estando invicto. Sem perder nenhum jogo. É,
2: Depois.
1: Eu foi disso.
0: em 2020, se eu não estou enganado. 2020, algo do tipo. Foi demitido invicto. Agora, para fechar o Almirante Cash, já que a gente critica tanto o Zé Ricardo pela escalação dele, Vamos montar a nossa escalação ideal, entre aspas, com os bonecos que nós temos à disposição no Vasco. Beleza? No gol é unanimidade, né? Thiago Rodrigues. Não tem sombra, Sim. não tem concorrência.
1: É ele, certo.
0: Na lateral direita nós temos três opções. Meu Deus, dá até medo. Léo Matos, o Everton e Gabriel Dias. Quem você escolhe contra o CRB? Quem deve ser o titular, Alexandre?
1: Eu iria de Matos pela última impressão que ficou contra o Flamengo. Eu achei que ele jogou bem.
0: E aí, GG?
2: Bom, eu obviamente eu não vou escolher o Everton. O Everton é muito ruim. Tá entre Matos e Gabriel Dias. Sendo que eu nunca vi um jogo do Gabriel Dias. Eu nem sabia quem era ele até ontem quando... Eu vi o lance lá que ele tomou uma lambreta do Thales em 2019. Eu nunca vi um <risos> jogo dele. Mas eu acho que eu iria com o Leo Matos também.
0: Unanimidade, Léo Matos. Não sou fã, mas hoje no atual elenco do Vasco ele agrega muito mais do que as outras duas opções.
2: E fora Quinteiros, que ele cruza muito bem.
0: Sim, e é, ele é um bom jogador que ele agrega no time. Quinteiros também é unanimidade, né? Inteiros e Anderson Conceição não tem onde mexer, até porque não tem nem reserva, né, Alexandre?
1: É, não tem. É só uns dois e torcer para não se lesionar nem né, levar cartão.
0: Pois é. Na lateral esquerda nós temos Edmar e Riquelme. Vamos de é... quem, GG?
2: Eu vou de Riquelme para tentar mudar um pouco, porque Edmar não dá não. Sinceramente não dá. Não, não agregue nada, não ajuda em nada. Já é velho, está com 35 anos. Não sei por que veio. Ele, eu acho que o, o Vasco tinha que pegar um lateral mais jovem, ou se não, um pouco mais novo, para poder dar experiência para o Riquelme. Porque o Riquelme tem um potencial de ser um dos maiores laterais do mundo né, no futuro. Mas, no, é, obviamente, no, no atual momento, ele não é, é titular absoluto até porque ele tem muito problema de marcação, ele só é aquele lateral ofensivo, precisa melhorar a marcação, mas eu acho que eu iria de Riquelme, o momento do Edmar.
0: E aí, Alexander, vamos de Edmar ou vamos de Riquelme?
1: Eu iria de Riquelme, porque eu acho que o time está muito imobilizado, muito previsível, e o Riquelme é um jogador extremamente criativo. Ele possivelmente vai levar algumas bolas nas costas, mas com a bola, eu quando ele pega na bola, eu levanto do sofá e falo, vai acontecer alguma coisa. Quando o Edmar pega na bola e levanta a cabeça, eu penso, vai fazer merda. Então, <risos> por esse critério, vamos de Riquelme.
0: É o critério da eliminação. E nós vamos montar nossa escalação no 4-4-2 ou no 4-3-3? Eu montaria no 4-3-3. Acho que quer. dá
1: para ser no 4-4-2. Dois
0: volantes, então?
1: É, acredito que sim, jogo fora de casa.
0: Beleza, vamos então nas opções para os dois volantes. Temos ali Juninho, temos Zé, G Zé Gabriel, Yuri Lara, Luiz Henrique, quem nós vamos escolher para ser os dois volantes nesse jogo contra o CRB? Pode começar, Alexa.
1: Eu iniciaria com o Yuri e o Zé Gabriel, vou até entrar um pouco em contradição, que eu disse que contra o Vila Nova eles não poderiam jogar juntos, mas a diferença é que agora o jogo é fora de casa e nós entraríamos com o Riquelme na lateral esquerda. Para o Riquelme jogar você tem que ter alguém para cobrir ele, por isso que eu entraria com os dois, para poder soltar o Riquelme um pouco mais, é uma opção tática. É, mas mais para frente eu vou explicar que eu não tiraria o Juninho do time, eu entraria com os dois. Mas vamos, vamos continuar na volância ali com esses dois e depois eu continuo.
2: E aí, GG? Pra mim tinha que ser o Juninho e Yuri. Prender o Yuri na frente da Zé ser o primeiro volante e soltar o Juninho pra, com a bola, porque ele tem uma boa saída de bola, sabe tem chances de criar mais pro time do que o Nini, até por causa da idade do Nini. Sabe tratar a bola bem... Passa. Passa muito por ele as jogadas lá atrás, então acho que iria de Juninho e Yuri. Eu sou do da Máxima que time ruim tem que jogar com
0: três volantes. Sempre defenderei isso. Time ruim tem que jogar com três volantes. Primeiro não toma gol. Depois pensa em fazer. Então, e aí, é por esse... <risos> Ué, eu vou garantir um ponto. E vou buscar três. Melhor do que você ir buscar três e sair com zero. Então, eu prefiro três volantes. Então, eu vou com Juninho, o Zé Gabriel e Yuri Lara. E mais para frente, a gente toca mais a bola. Temos agora mais duas vagas no meio campo. E temos como opções Juninho, Nenê, Palácios. E o. Me ajudei. Bruno Nazário. Quem nós, e, o, e o. Além do Luiz Henrique, né? Que também pode jogar mais à frente. Quem nós é, escolheremos, tem...
1: Alexander? Teria. Teria o Vitinho também. Mas eu entraria é, com. Eu entraria com o Juninho e o Nenê. Daria mais uma oportunidade para o Nenê. Jogando com três volantes. E deixaria o Nenê encostando mais, um pouco mais no ataque. Porque o Zé Gabriel, ele tem um bom passe longo e o Juninho consegue carregar bem a bola. Então o Nenê não precisa voltar tanto, ele vai estar próximo do gol, que é onde ele pode finalizar, que é o que ele faz bem, e não se desgasta tanto.
0: Chama ele de retranqueiro também, GG.
2: Vai lá. <risos> Esse aí vai, vai seguir os passos largos do Zé Ricardo.
0: <risos> e aí, fala pra gente, qual seriam as suas duas opções pro meio-campo, as duas
2: últimas? Eu daria uma inovada e seria um pouco ousado. Eu botaria Palacios e Nenê. Porque o Palacios também, ó, não, não me lembro de um jogo que eu vi dele pelo Internacional e muito menos lá pelo time que ele estava no Chile. Então, para dar um uns minutos para ele jogar, eu já começaria diferente com ele. Aí eu jogava ele com o Nenê, os dois criando ali no meio, tendo o Juninho, na, como eu escolhi. Eu jogaria com o Nenê, Palacios e ali no meio.
0: É, Eu iria de, já falei, né? Zé Gabriel e Yuri Lara, Juninho, três volantes e o Palácios à frente. Para mim, depois daquela atitude que o Nenê teve na sexta-feira, ele nem vestiria mais a camisa do Vasco. Mas isso aí é papo para outro momento. Então, meio campo fechado. Vamos para o ataque. Temos duas vagas no ataque. Eric, Peck. Raniel, Figueiredo Me ajudem Getúlio Meu Deus do céu
1: Zé Quem você Victor. escolhe <risos> Zé Vitor ainda não
0: foi regularizado não?
1: É, ainda não, ainda eu não Mas iria... até sexta-feira ele vai estar O jogo fora de casa Que o Vasco vai entrar com três volantes ali E com o Nenê um pouco mais à frente Eu entraria com o Figueiredo E o Eric Dois caras altos Fortes que vão brigar por todas as bolas e vão correr pelo Nenê, porque o Nenê não corre, então tem que ter um time para compensar isso. Então eu entraria com Eric Estreante e Figueiredo centralizado, que ele vai desencantar.
0: É uma boa alternativa, de... um pouco diferente. E aí, GG
2: Quem eu bo... no momento eu botaria o Gabriel Peck no banco para segundo tempo. Ele é o único que dá o gás ali, no que tava dando nos jogos do Vasco, e botaria o Eric também. Ou, se não, botar dois atacantes lá para brigar por bola aérea, ele e Zé Vito, caso ele for regularizado para esse jogo de sábado.
0: Eu vou inovar um pouco. Tá? Peck, todo mundo que acompanha o de Cast sabe que ele é o protegido. Não tira ele do meu time. E eu iria de Peck e Eric. O jogo fora de casa, o Vasco vai precisar de jogar, já vai estar jogando com três volantes, então ele vai precisar de mobilidade na frente. E eu acredito que o Peck e o Eric podem ajudar, junto com o Palácios, mesmo sem um centroavante, na construção e na chegada ao ataque. Os dois têm bom chute, quando o Peck quer acertar no gol, ele acerta. Então eu iria com o Peck e Eric no ataque. Acredito que o Zé Ricardo não vai fazer nenhuma dessas três escalações que nós montamos aqui. Mas, todavia, fica a dica, Zé Ricardo. Fica a ideia. <risos>
2: Duvido nada dele começar com o Everton na lateral.
0: Pois é, três laterais é bem provável também.
2: Quem lembra daquele carioca lá que a gente perdeu para o Botafogo com o gol do Joel Carli? Como toma o gol do Joel Carli? Com cinco ele zagueiros. Com,
1: ele entrou com quatro laterais e terminou com cinco zagueiros.
0: Pois é. é. coisas que só acontecem com o Zé Ricardo e com o Vasco. Gente, muito obrigado. A participação de vocês aqui no Almirante, que é arquibancada. Foi um episódio simplesmente sensacional. E eu agradeço a você, Alexander, a você, GG. Muito obrigado, cara.
2: Obrigado a você por dar essa oportunidade de eu poder participar de mais Almirante... e Almirante, desculpa que travou, tô igual o Laureano. Almirante <risos> Cash. É, me soltei um pouco mais, né? Porque como naquele dia ela foi minha é, primeira é. vida, eu estava um pouco nervoso. Nesse eu tava um pouco ainda, mas nem tanto como naquele. Então, eu queria agradecer e que eu venha participar mais e mais do Almirante Cash. É, eu também né, queria
1: ó. agradecer aí a oportunidade. A resenha foi boa. É, Pedir desculpa pela demora em estar aqui. Era vou ter vindo antes. Inclusive, aceito voltar mais vezes. Já faço o meu, meu próprio convite aqui. <risos> Mas foi muito bacana, muito legal que os próximos sejam com Vasco melhor na tabela, em situações melhores, para a autoestima estar tá mais alta. Mas foi muito maneiro e Agradecer o convite e mandar um abraço pra galera que vai ouvir até aqui e que tamo fechadão. O Twitter é tudo nosso.
0: Passo o arroba de vocês. para quem ainda não segue, poder seguir.
1: É arroba CRVG, Só chegar lá que eu sigo de volta.
2: E para quem não me é conhece, garantida. eu sou o maior formador de casal nesse Twitter e não tem ninguém para falar que é mentira, hein? Vai xinder do amor. Ó, o arroba.
0: Alexandre, você acredita realmente que o que ele acabou de falar é verdade?
1: Olha, pode <risos> ser que sim, pode ser que não. Não concordo
2: nem discordo, muito pelo contrário. Sou o maior injustiçado Eu... dessa vasta <risos> Pareceu o um confuso
0: sobrinho agora, Alexandre.
1: <risos>
0: <risos> pode ser que sim, pode ser que não. Aquele nosso outro amigo jornalista também. Talvez, peste, <risos> talvez
1: não <talvez. risos> peste. Quem é sabe? dinâmico, futebol é dinâmico.
0: <risos> é. Mas muito bacana, cara, estar com vocês aqui no Almirante Cast. Peço a vocês que ativem o sininho para que, quando so... sair um episódio novo do Almirante Cast no Spotify, vocês sejam avisados pela plataforma, beleza? E sigam beleza. nas redes sociais: News Almirante, arroba News com dois es no final, no Twitter e no Instagram. E sigam também o Almirante Cash no Twitter, arroba Almirante Cash. E esse apresentador, que está aqui com vocês sempre, RochaWagner, beleza? Sejam muito bem-vindos sempre ao Almirante Cash. Aqui é a voz do torcedor que faz o episódio acontecer, beleza? Tamo junto e saudações Vascaínas.